0: Esto es Mantequilla Extra, un podcast de cine de Hello There. Yo soy Brian.
1: Hola, soy Mike.
0: Y el día de hoy vamos a estar hablando de la película de Thor Ragnarok. Y bueno, lo primero se van a preguntar. A achis, achis! Pero ni siquiera han hablado de la 1 y de la 2. Bueno, ahorita vamos a decir otras razones y la razón por la que estamos también hablando de esto es por razón doble. Resulta que, bueno, están escuchando esto el día de hoy miércoles, pues obviamente saben que hoy se estrena la serie de Loki en Disney+. Plus, Pero originalmente hoy deberían estar escuchando un episodio eh, basado en la película de Cruella. Pero pues, eh, digamos que la bendita pandemia, ¿no? Pandemia o gente que cree que estamos en semáforo Verde, atascaron un cine el día de antier cuando la iba a ver... Y no la pude ver porque había demasiada gente y se agotaron los boletos. Así que, pues bueno, según yo ya para el día de hoy ya la tuve que haber visto porque lo estamos grabando un martes. Así que, pues ya estamos aquí otra vez viajando en el tiempo. Pero, pues así la cosa, Miguel.
1: Lentos pero seguros. Ándale.
0: <ríe> sí, y aparte, bueno, esta película de todas formas ya, ya hacía falta que le diéramos una revisitada porque, si no sincero, Miguel, no me gustaría volver a ver la 1 y la 2. Siento que están como que muy x <ríe>
1: Sí, creo, creo que yo no he hecho ese ese camino de revisitar todas las de MCU, más bien revisito como las que me gustan, no, no sé si están pasando como en la tele, o oh, mira, ya pusieron esta en tal lado, hey. como que sí me gusta verlas, pero así como que me llegue de, de momento a hacer una super, un super maratón, como que no.
0: <risa> no, siento que ya hay que tener como una mentalidad muy de que tienes que perder como un par de días Nomás ahí viendo todas Y ya, ahora ya que podemos verlo en retrospectiva Ya como dices, ya hay unas que dices Pues esta no me gustó tanto, así que para qué la veo otra vez ya, ya no hay que hacer tarea para ver Endgame o yo qué sé, ¿no?
1: Sí, Ana, lo bueno es que como que muchas No sé si desgraciadamente muchas películas del MCU Mucho material del MCU se, se trató como de tarea es mm. como, ah, la tengo que ver nada más para entender la siguiente. O, oh, bueno, ahorita que se va a estrenar Black Widow, ¿no? En, ah, en sí, sí. Plus. no me acuerdo si en cines aquí. Yo digo que pero, sí Pero este, ahorita que se va a estrenar la cuida es como cero interés Pero oh, bueno, a ver, vamos a verla nada más como para tacharla de la lista
0: sí, Ya digo que okay, bueno, ya, ya es parte de la rutina, ¿no?
1: Sí, ya sé También con las series este, tampoco estaba muy emocionado por Falcon Que fue como una gran sorpresa Bueno, una gato sorpresa se por el final uh -huh. Pero también fue como un checklist, ¿no? De, ah, listo verla para ver, entender el, el siguiente, este, ¿cómo se llama? El siguiente evento grande, ¿no?
0: Ándale, aparte mínimo para que valga la suscripción de Disney Plus Míjate <risa> también Así como pues ya pagué el servicio anual Así que ya está ahí Pero, pero sí está bien porque de todas formas está, Al menos con esta película de Thor Ragnarok pues, eh, pues de entrada Pues lo que podemos empezar comentando Es que esta fue la película que fue A la vez como de las más aceptadas Pero a la vez de las más controversiales Porque como sabemos ya pues Esta fue como el el gran, no, bueno, no debut, ni como lo que lo saltó a la fama porque Taika Waititi ya tenía fama de lo de la película de What We Do in the Shadows, que si no la han visto, se la recomiendo. Es una película divertida, muy entretenida, que habla de unos vampiros viviendo en, en Nueva Zelanda o es en Londres, Miguel?
1: Ah, ve. Me... Changos, no, no sé. Este... En el mundo. <ríe> me agarraste en la bajada porque <ríe> sí. supongo que son neozelandeses porque creo sí. que todos tienen acento... Como raro, raro, pero sí, no sé, y de hecho, bueno, ya se hizo una serie, ¿no? Pero no, ahorita no me acuerdo ah, en qué canal, sí. pero hay una serie ahí de la, este, basada en la película, bueno, en el documental falso, mm. este, y bueno, bueno, no había hecho todavía Jojo Rabbit, pero también no sé si lo conozcan por Jojo Rabbit, que también estuvo como muy, muy sonada, y este, y pues muy buena película, ¿no?
0: Sí, porque aparte, pues ahí, con esta película es cuando la gente ya empezó a ubicar más el nombre, para bien o para mal ¿Por qué para mal? Porque pues obviamente sabemos que con esta película le dieron un giro de 180 grados a Thor donde dejó de ser este personaje un poquito shakespeariano, muy apegado a los cómics de muy, muy dios nórdico y pues obviamente ahora vemos que se fueron directamente full a, a comedia y mucha gente y como voy a ser sincero, yo, yo en un principio cuando la vi en el cine, sí fue para mí un shock porque dije Thor de mis personajes en ese momento como muy, muy queridos y dije, no, no, que le hicieron a Thor? Ya le hicieron un chiste. Y pues obviamente <risas> era en mi etapa como de que le quería llevarla contra contraria al, al MCU porque dice no, todos son chistes y no sé qué. Pero me, me llevó una grata sorpresa viéndola la segunda vez. Ahorita vamos a empezar comentando de eso. Pero pero sí, ¿qué más, ¿qué más así como primeras impresiones en su momento, Miguel, de esta película de Thor Ragnarok?
1: Sí, creo que desde que la vi en el cine me, me gustó. Pero, y bueno, la he estas son las de las pocas películas del MCU que he revisitado. Este, soy fan de Guardians de la Galaxia creo que también fue como una respuesta al gran hit de, bueno, James Gunn, este, de los dos primeros volúmenes. Este que, bueno, bueno, en mi opinión creo que es de lo mejor de la MCU, este, al, menos, al menos de las películas individuales, digámoslo así. Hey. Okay, creo que las del evento, pues, es el gran lo ves por el evento, ¿no? Entonces no lo puedes como que contabilizar como película.
0: Casi, casi, como que es parte eh, de un todo, casi.
1: Ándale, sí. Este, pero sí, o sea, creo que no sé, creo que la he visto unas cuatro veces. Esta última vez fue justo ayer. Uh, para como que refrescar la memoria un poco. Este, pero sí, o sea, sí es bastante divertida, pero este, sí tiene unos ahí este. Detallitos que, que si bien son parte del MCU, pero también podemos encontrarlas, este. Eh, so, sobre todo aquí, ¿no? Como que más latentes.
0: Hey, porque pues sí, fue fue como, bueno, de entrada yo dije, acá ya cuatro veces, así como que <risa> así como, era mi, mi segunda vez y yo así sentía como que... Ah, mira qué padre, ¿no? <risa> Pero mira, también como podemos empezar comentando rápidamente esta película, que sí, como tú dices, siento que va mucho con la línea de Guardianes de la Galaxia, que siento que dijeron, pues bueno, no, no, ya no hay que tenerle miedo como abrazar, eh, pues a veces lo ridículo que a veces puede parecer las historias de un cómic, ¿no? Porque para nosotros que somos fans de los cómics, pues como que lo leemos y nos lo tomamos a veces medio en serio. Pero pues siendo así como deconstruyendo un poquito, pues típico que dicen, pues es una bola de adultos este, jugando en unos trajes de Halloween, ¿no? Así como que dice, bueno, paseándose en leotardos.
1: Sí, sí. claro, en, en, el, en el fondo, lo diría Alan Moore, este, los superiores son para niños, ¿no? este, <risa> Ajá, este sí. Creo que él ya ha dicho varias veces de que para ellos los superiores son este, infantiles y que no sé por qué siempre hacen como sus giros, este, ¿cómo, ¿cómo dice? Grounded, este, como basados en la realidad o, no sé, como que su Watchmen, como que al mismo tiempo como que lo, lo reinventó, pero como que él ya está al mismo tiempo harto de todo ese, este, material que ya su, surgió a partir de Watchmen, ¿no? Digamos, Invincible The Voice, etc, etc, Pero pues sí, en el fondo, como dices tú, es algo como muy tonto Gente, este, bien. <risa> <risa> Este, y es como ya no se avergonzamos. Hacer de... el dios del trueno, pues obviamente es, es este, como que en el fondo muy, muy tonto, pues.
0: <risa> y así como que ya digo que ya estamos echándonos tierra nosotros mismos, así que <risa> así maldiciones. Así como. Pero la amamos, Brian, la Decimos, <risa> ya tenemos una epifanía, ya no vamos a ver más películas de superhéroes ahora puro, cine pendiente. Ándale. <risa> Ya la próxima semana espero nuestra reseña de El Piano, así que... No, pero pues, está bien porque de todas formas este, ya comenzando hablando de, de esta película, pues como dato curioso, pues por ahí decía Taika Waititi que, bueno, no sé qué tan cierto sea esto, a lo mejor no sé si era un chiste por parte suya, que decía que casi casi el 80% de esta película es improvisada, en el sentido de que pues muchas cosas como que las agregaban en el guión y así. Yo no creo que sea tanto así, a lo mejor... Unas conversaciones quizás, pero la estructura se ve que está informada, o sea, no se siente como algo, a la y se va, ¿no? Pero algo que también esa Taika quería hacer con esta película es que dice, bueno, pues quiero aprovechar el carisma de Chris Hemsworth, quiero usar como su talento cómico, y es lo primerititito que, que te das cuenta en la película con, con este con esta conversación que tiene con el esqueleto y cuando se enfrenta a este Surtur y todo eso, pues ya vemos que ya, ya desde el principio la película te está dando el tono de lo que va a ser, que es una comedia, de así como de que no se van a tomar en serio lo de la mitología nórdica, que le van a ver lo ridículo a todo el asunto, y pues es, ahí fue cuando para muchos nos dio el primer choque de que las primeras dos películas era algo relativamente serio, y ahora pues es como, es un chiste, no sé, como de, de nada sirve esto, pero sí, vamos viendo todo esto y obviamente pues, ¿Qué opinas tú, Miguel, de, de todo este cambio ya el personaje integral de Thor?
1: Creo que fue algo refrescante. También no este, culpo a Marvel por querer hacer este como un cambio. Porque, bueno, no sé si la de Thor 2 fue más recibida, o bueno, relativamente más recibida. Pero creo que en las críticas es este, donde más le pegó, ¿no? Creo que mm -hmm. la que universalmente se conoce como tal vez la peor película del MCU, con el villano este que ya ni me acuerdo que era que un elfo oscuro, no sé qué halagan. Sí. Este, luego con este los problemas que hubo en producción, creo que le iba a dirigir originalmente esta Patty Jenkins. Este, ¿A poco pero, eso, ¿Eso no sabía? Sí, pero hubo ahí un problema con Marvel, no me acuerdo qué quería cambiar del personaje de esta Natalie Portman, este y creo que Marvel dijo, no, pues ya ves cómo es, ¿no? Este de que no tus ideas no se alinean con las nuestras, adiós. Como que para Marvel es muy fácil decir, ah, ¿no quieres hacer esto? Ah, bueno, ahí y ahí además. Edgar Wright, ahorita lo vemos con... Bueno, creo que es un buen cambio con Doctor Strange, Multiverse of Madness, de Scott Derrickson A Sam Raimi, que creo que ese es un buen cambio. Ah, sí. Pero este, bueno, sí ya lo hemos visto bastantes veces. <risa> eh, pero sí, creo que creo que en el fondo me gusta. Tal vez este la, lo Shakespeareano de Thor no estaba funcionando en las películas. Tal vez se lo tomaban demasiado en serio. Y pues fue, fue algo refrescante, ¿no? Este, para, para mí, que yo la verdad, este, las, la primera Thor de Kenneth Branagh también tampoco hizo mucho por mí. O este, con su ángulo holandés. Ay, sí, lo que que es como, Kenneth, este, compra un tripié o arregla el tripié que tienes. Se si te la dio la cámara, le está ganando el peso. Sí. Se hace que al director de fotografía se le descompuso el tripié a media producción y sí. ya estaban con ese look. No le puedo reparar la pata, pues tú dejas el. Pero, pero sí, creo que siempre ha sido como de las. Creo que lo único que rescatable era Loki, ¿no? Que fue como el gran boom de villano. Ajá. Uh -huh. Pero pues ya nada más eso salió de Thor. Bueno, Thor 1 y Thor, este, Dark World se llama la... Sí, aparte ¿no? de que
0: así que no se menciona la, la segunda de Thor ¿no? es como demasiado, demasiado sí. olvidable.
1: Sí, creo que peca de olvidable, esa es la, la realidad. Sí,
0: porque cuando la ves obviamente y dices, ah, qué padre Thor y la acción y bla, 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 y la muerte falsa de Loki lo que quieras. Pero la
1: muerte falsa de Loki.
0: Sí. pero ya al final como que Ves las otras que vienen y tan mejor Y obviamente y dices como que no y, y fíjate que bien curioso que La gente, bueno la crítica Considera mejor Thor que Desde la 2, que Batman contra Superman Así digo, eso es una mentada
1: Sí, no, hay algo mal ahí Sí, como que
0: no creo que el sistema funcione, <risa> pero, pero de todas formas también otra cosa que tiene esta película bien interesante, que es también, bueno, no, no tanto como Quentin Tarantino o como Zack Snyder o como otros directores del uso de la música, vemos que aquí el uso de la música es bien interesante, al menos por el uso de la película, de la película de la canción de The Immigrant Son de Led Zeppelin, pues obviamente... Eh, le, le da un aire de actitud bien diferente a esta película, que siento que es algo que vamos a ver al doble en la película que sigue de Thor, Love and Thunder, ¿no?
1: Sí, claro, y bueno, también tiene ahí un... Si quieres, ahorita que hablemos de la historia, tiene un significado este, más allá, porque lo vemos solamente en dos ocasiones, este, el needle drop, como le dicen en inglés. Este, una vez, pues al principio, como lo dijiste, cuando Thor está como en su máximo esplendor, su máxima confianza, y ya al final, cuando ya este, se da cuenta que... Ahora sí que se escucha cliché, pero el poder estuvo en él todo este tiempo. Ándale. Entonces, pues está interesante las dos este las dos ocasiones que usa Teca Waititi esa canción. este Y, y también debo, debo aceptar que también la música en el MCU es como muy olvidable. Mm. Pero aquí al menos tenemos a... ¿y tengo su nombre aquí. Mark Motorsport. Que muchos lo conocerán por el grupo DIVO. ¿A poco? Sí, él hace la, él hace los este, temas. Ah, no sabía. El, este, los sintetizadores que se escuchan ahí este, son de él. Pues se Entonces, al menos, guay, como, <risa> <risa> al menos está como... Ándale, in, al menos está como interesante el, 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 ¿Cómo se llama? La, la banda sonora.
0: Ney. Y aparte, fíjate, es algo que también quería comentar de, de la banda sonora que también tiene un toque muy particular cuando decimos que lo de Marvel es como que Super X, ¿no? Porque también algo que, bueno, aquí es donde empieza como lo curioso de que siento que esta película, si en muchos aspectos tiene mucho color y todo, pero no sale de esta, de, de esta como desaturación que tiene la fotografía, que tienen casi todas las películas de Marvel que aunque sí tenemos la escena al final de los cohetes y todo eso que está con Valkyrie y todo, y tantas escenas de, de sacar y todo esto, como que a pesar de que es de los raros casos donde sí tiene color, pero está todo desaturado, o sea, como que yo no sé por qué le tienen tanto miedo a la saturación en Marvel, que muchas películas se ven así, y era con esta película deberían haberle movido dos rayitas y no lo hicieron.
1: Sí, de hecho, este, algo que noté en esta última revisitada, este, es de que todas las tomas o todas las secuencias que me gustan, son, si no el 100% CGI, tienen un buen de CGI en ellas, por ejemplo, el flashback de las Valkyrias, que está padrísima esa secuencia, cómo usa Itaka los recuerdos. También está como lo del intro de con la pelea de Sutur, ahí como supongo que es Hell, no sé, creo que nunca te dicen dónde es.
0: No, sí, es cierto
1: y creo que también está creo que es una toma de Thor en el Puente de Arcoiris ya cuando está como con sus poderes de, de rayo, ahí contra la, cómo se llama, que eran unos guerreros zombies, bueno sí, los guerreros zombies de, de Asgard, no sé si estaba raro, sí. este pero sí noté eso de que o sea, todas las tomas o todas las secuencias que me gustaron son como de CGI y, pero las secuencias con los personajes son tomas muy estáticas y, este, y de hecho, este siento que desaprovechan mucho la, el diseño de producción, porque creo que es uno de los diseños de producción como más, más bonitos o más especiales de todas las de Marvel, con, con bastantes detalles este, del, del arte de Jack Kirby, que incluso ahorita que se estrenó el trailer de Eternals, creo que también le faltó, es como que también suban a la saturación. Sí. Ajá, esa cosa. Es, es Jack Kirby, o sea, sus páginas te bombardean de color, te bombardean de, este, de estas detalles cosas. Como, de cósmicos, ándale, sí eh, y, y vemos las películas y es como traje gris, traje verde, traje gris, traje verde y es como, ¿qué es? ¿en serio? <risa> Mucha gente qué? lo hizo como ahorita este de, de este ¿cómo se llama? de Darkseid y de Design y de todo el, como el diseño del de Snyder Cut pero ¿Sí? siento que eso se ve hasta más Kirby, hasta más fantástico que lo que estamos viendo este de, de Marvel, ahí de Amazon sí.
0: <risa> Sí, porque de hecho hasta esto nos daría para hablar otro podcast de lo que puede venir en la cuarta fase porque rápidamente como paréntesis sí, el trailer de Eternals más que emocionarme es como medio aburrido en mi opinión, es como todos nada más están viendo al horizonte y así como que estos patanes nunca se metieron en nada y nomás se van a esperar a la mera hora pero bueno, es, hay aparte Chloe Zhao y sus tomas de paisajes en, en la planicie que le encantan pero bueno, eso ya es otro tema pero sí es parte de lo que vemos en, en Marvel, pero al menos este... Lo que sí le ayuda bastante es el guión, los chistes de Taika Waititi y todo eso, porque aquí es donde ya quiero comenzar hablando de que esta es mi segunda vez viéndola, siento que ya la disfruté más, ya sabiendo de lo que va, de lo que trata, como que ya digo, bueno, pues ya lo voy a ver como lo que es, no una comedia, ya no lo voy a ver como este personaje de Thor así más serio y todo, y pero siento que funciona porque pues vemos aquí también la escena de, del cameo de Matt Damon en la... En la hora
1: estaba Matt Damon, el hermano de Chris Hemsworth. No me acuerdo qué Hemsworth es. Y se me olvidó su nombre: el doctor Alan Grant. Ah, sí, este Sam Neill. Sam Neill, que también es un actor nuevozelandés. Sí, El compa de Taika Waititi.
0: Está muy chistoso, aparte como que toda la situación como que es parte de las ridiculez que están tomando y pues vemos ya también, ya la última participación del de, de segundo ganador del Oscar, Anthony Hopkins que como siempre se la rifa y al menos agradece que con las tomas con Odín ya al final cuando se muere bueno, no al final, cuando ya está con ellos este, pues al menos sí le tomó la seriedad y que no lo hicieron un chiste porque sí también ves ahí que también como dato curioso como que Anthony Hopkins ya no quería regresar pero cuando leyó el guión fue cuando dijo bueno, pues ya, una última vez, ¿no? Y pues vemos que eso también le levanta mucho a la película porque de aquí nos conecta a un personaje bien interesante que es una lástima que pues que nada más haya durado una película, que es el personaje de Hela de Kate Blanchett. Siento que ella también como siempre se la rifa en cualquier papel que ella hace y que ella también, como dato, ella aceptó el papel porque dijo, pues mis hijos son fans de las películas de Marvel, así que pues, pues vamos a hacerles el, el día, ¿no? Así que también siento que este es de los mejores villanos que ha tenido Marvel, pero pues que lamentablemente pues no... No duró más que esta película, ¿no?
1: Fíjate que ahí sí, no estoy tantito de acuerdo O sea, es, es, sí es Kate Blanche es una buena actriz Es como, hay que aceptarla es como que... Y Marvel tiene también esta fama de desperdiciar buenos actores Andale. En buenos pa... Bueno, en, en papeles mediocres sí Está ahorita este eh, Jeff Bridges, ¿no? Como el villano este De, de Iron Man Que es un pero pero pues ese villano no hace nada Este, <risa> ¿qué, ¿qué otro? Eh, hay dos aquí, ¿no este El actor del Mickey luchador. Rourke Mickey Rourke también este, estaba como resurgiendo en su carrera y pff, Whiplash es horrible.
0: Nada más, I want my bird. <risa> Pero aparte, Miguel, no te ves tan lejos. Aquí hay dos actores muy buenos desperdiciados que son Idris Elba y este Carl Urban.
1: Ah, sí, no, Idris Elba como que tampoco quería regresar, ¿no? Como que siento que, que lo metieron muy afuera. <risa> sí, es como que está como que
0: ahí simplemente es como, ah, sí, Heimdall. Ahí estás, así como... <risa>
1: Como, ah, está haciendo la revolución ¿no? interna. Y, ¿cómo, ¿qué más estaba Pero sí, no, Gela, la verdad no me gustó la dirección. Digo, está interesante el tema que, que te presentaron en la película del uh, revisionismo histórico, uh -huh. que aquí se me hace un poco hipócrita porque Disney es un poco... <risas> es este es culpable de hacer mucho de eso, no sé, Pocahontas, este con, uh, con su... Que, que más ha hecho como de, de revisionismo de este, Pocahontas, uh, un poquito del jorobado de en Notre Dame, cómo presenta ahí la Francia medieval muy bonita y todo. ¿Y? <ríe> este Bueno, pero me, me gustó ese tema de que al parecer Odín haya formado todo su reino no a, a base de guerras y de ¿Sí? así que sangre inocente y tradiciones y unas cosas como crímenes de guerra básicamente. Este y como te lo pintan no de que la ah no, la historia es muy bonita y este tratados de paz, este y copas y fiestas. Sí. Y pues no, o sea, todos sabemos que la historia no es no es ni blanco y negro, siempre es como una tonalidad de gris muy incómodo. Sí. Este, entonces me gustó eso, pero sí eh, no me gustó el cambio que le hicieron que resulta que es la hermana <ríe> secreta de Thor y Loki.
0: Mm.
1: Este, porque creo que en los cómics y en la mitología este, nórdica Corrígeme, Brian, ¿es la hija de Loki?
0: Sí, no. ¿Es de Loki o de Thor? Creo que es de Thor. Que. Tan... Bueno, aquí 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 tiene un dato de eso que había leído por ahí. Porque aquí dice que. En la... Sí, Loki. Loki es el padre de Hela y de Fenris, oh, sí. el lobo. Sí, sí, sí. Ahí.
1: Es como que es... Sí, Loki es un Loki y es el que hace todo. <risa> Creo que aquí no eran muchos de esos. Ahí. Pero sí, no, 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 no me gustó. Y aparte, tiene. Bueno, la, creo que esto es de en general del MCU, pero tiene Gela, un par de chistes que te, que te quitan la atención del, del drama. O sea, creo que está cuando por, por primera vez llega Asgard y está como, la, la, bueno, como que llega a ocupar y están los guerreros estos que les ayuda a Thor cómo se llaman este como con ah, varios sí, guerreros los Warriors
0: Three o algo así se llaman algo ¿no? sí.
1: ah, y, y hace chistes así como de que que no, que no saben quién soy este ay, es como que oh, maldita sea marvel sí, sí. <risa> o sea te quita toda la atención del dramatismo y de toda esta como última batalla que se van a echar los asgardianos uh -huh y bueno ahí matan a Chazam ah,
0: sí. Sí. y aparte es bien triste porque creo que nada más se gana un primer plano de tres segundos y se cae muerto eso creo sí es... que bueno
1: ya está mejor el del lícico ya le va mejor sí porque
0: es lo que también no me gustó Miguel, que estos personajes que conocimos en dos películas y que ya nos habíamos encariñado los maten como unos peleles en cuestión de segundos que ni te dan chance de de procesar su muerte y, y tú dices así como que, pero por, ¿y por qué? O sea, y, y como si no tuvieran relevancia. Y sí, también lo que no me gustó, Miguel, fue esto de que yo sé que estamos viendo una comedia, pero estos, esto, estos tonos inconsistentes que le encanta hacer a Marvel donde te plantean esta situación dramática y como que Marvel dice, mmm, pero que termino con un chiste. O sea, no tiene nada que ver, pero métele un chiste porque necesitamos tener un chiste en esta, en esta escena. Y es lo que pasa también con el personaje de Gela, que sí me gusta y que sí, bla, lo que he dicho antes, pero... También sí tuve broncas con eso como se está presentando con el ejército y que le dicen, no, pues tú quién eres. Y ella, ¿qué no me acabas de escuchar todo lo que dije? Así es como de que, como, como que la, o sea, supone que es una, una una diosa, no sé qué, y de repente la pueden a, a hablar como una californiana, así como de que, uh -huh. como muy sassy. Muy como, sassy, ajá, como, como que digo, no es necesario pues, o sea, como que, yo entiendo que quieres hacer reír siempre, pero eso es también lo que, recuerdo que fue un choque para mí en ese entonces y para muchos de uh -huh. los que también la vieron. Pero pues como te digo, ya viéndolo con los ojos de X-Comedia, pues ya por eso que digo, pues ya X, ¿no? Pero sí, siento que este es un problema que no se ha podido solucionar en Marvel. Para muestra un botón, lo que yo siempre le voy a recalcar, aunque me encanten los guiones de la galaxia, sigo peleándome con el final de bailándole a Ronan Sí, es uno de los momentos más insultantes a la inteligencia de la audiencia en muchos años. Y que la gente dice, pero es que no lo ves que es un chiste. Pues precisamente por eso, sé como que dices, bueno, ese es otro tema. Pero, a ver, Mire, creo que me habías comentado que tú tienes por ahí una lista de pros y contras de esa película. A ver, a ver, cuéntame de, de eso. No,
1: pues así lo he estado diciendo bastantes. Este, por ejemplo, ya dije lo del buen diseño de producción. Ah, porque, sí. Pues me encantó es como fan, fan de cómics. Este, ver ahí este un poquito de, de Jack Keery, es, pues es genial siempre. Este. Pero, pues, esto como que lo quita las tomas porque de, de verdad no hace nada, de, no hace nada con la fotografía. Bro. No, <risa> es como tiene unos sets tan, tan, tan bonitos y los este, trajes sí tienen color. Y como dices, uh, pues sí, simplemente la, la fotografía es fea. ¿no? O sea, es, es, no te dice nada.
0: <risa> sí, ajá, sí. Y aparte, eh, ajá. no, no, perdón. No, sí, bueno, yo iba a hablar de otra cosa, pero mejor tú sigue hablando de eso porque lo mío iba a conectar con otra cosa.
1: Ah, ok, ok. Bueno, esto, este recuerdo las Thor 1 y Thor 2 y tal vez creo que es cuando Marvel todavía paseaba las películas con filme no me acuerdo si Thor 2 todavía, pero al menos la Thor, 2, Thor 1 sí, pero al, al menos ahí se, se veían bonitos los sets, este, Asgard este, brillaba, ese, sí se me veía ve. como a, algo fuera de este mundo y aquí como que Asgard vemos tomas estáticas, creo que nada más en, en la obra en el puente sí. de arcoiris y cuando estaba esta batalla con con Hela y con con los asgardianos y son tomas como que nada interesantes y no te dice nada ¿eh? este y bueno olvídate asgard no es un personaje en, en este en esta película que de hecho ahorita pensándolo va en contra del tema de que asgard es, es este las personas que viven ahí, ¿no? O sea, bueno, como que...
0: Porque va a conectar a al final, Miguel, con la destrucción sí, sí, sí. de Asgard, cuando ni siquiera Asgard se siente importante sí, en esta sí, película, ¿no? porque te leyes toda la película fuera de Asgard, es como que dices, eso es sí me hizo una decisión bien extraña, el que fuera el Ragnarok y todo, cuando la película mmm, como el... qué que te gusta el 70, 80%, ni siquiera se desarrolla ahí.
1: Sí, creo que tú es en Qatar. ¿sí?
0: No, no, este... No sacar.
1: Sacar, creo sí. que ha de ser como 70% de la película ahí. Sí.
0: Mm. Sí, como que, a,
1: que.
0: así que de, conectándonos con sacar porque bueno para los que no sepan sacar es un planeta que aparece por primera vez en el cómic de Planet Hulk que a la fecha no he leído pero es de los que quiero leer más porque ya leí World War Hulk y se me hizo buenísimo ese mendigo cómic y obviamente de aquí es donde ya vamos a empezar a hablar de Hulk que también es de mis personajes favoritos en los cómics y a mí lo que no me gustó es que hayan tomado nomás este pedacito de su mitología del Planet Hulk que los cómics desarrollan unos eventos increíbles, que se llega a pelear con todos los Avengers y que está a punto de vencerlos a todos y sea hace una historia genialísima y aquí nomás, bueno, vamos a tomar la, 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 la visualización de Hulk como gladiador porque se ve cool mete esta historia de Thor y mete el, el planeta de sacar y ya, y pues vemos que Thor, digo Thor que este Hulk otra vez ahora, bueno ya como ya habla, ya habla como dato curioso, que esta es la primera vez que Lou riño no hace la voz de Hulk en el MCU. Yo no sabía que él hacía ah, las no, voces. No.
1: Sí, sí en el Avengers creo que hizo la voz y es la única que sabía. Sí, pero, pero creo no, que, no sabía en,
0: con demás. que en las demás no. Pero en esta ocasión sí es el cambio con el actor este Mark Ruffalo. Y pues obviamente en, la, en las otras yo no sabía nada de eso, ¿no? Pero siento que por ahí también no estuvo del todo bien porque pues vamos a lo mismo, se sigue siendo la, esta, la comedia y pues le quita seriedad también a este personaje de Hulk, pero pues bueno, ya también es otro, otro tema. Y bueno, es hablando de Hulk y también algo que, que a lo mejor no fue tanto el plus para mí con él, pero que sí fue un plus, porque fue una, una decisión muy acertada de este personaje, voy a hablar de El Grand Master con Jeff Goldblum, <risa> que para mí que simplemente contrataron un equipo que grabara Jeff Goldblum en su casa... Y eso es, eso es, eso es el Grandmaster. No está interpretado un personaje, es Jeff Goldblum.
1: Sí, de hecho aquí lo tengo como nota nada más Jeff Goldblum, 10 de ¿Sí? 10. Este, pero sí, o sea, Jeff Goldblum está haciendo lo que Jeff Goldblum haría. Entonces, si te cae mal ese actor, te va a caer, te va a caer mal, este, eh, super mal en esta película. Porque la verdad, no, no sé muy bien del personaje de cómic Grandmaster que cuáles son como sus aspiraciones. <ríe> les Pero pues, aquí, pues aquí es como básicamente un esclavista gladiador, este, y le gusta ver, este, destrucción, ¿no? Sí. Pero okay. sí hablando, fíjate que también tenía como nota eso de que, como algo negativo de que, desgraciadamente yo creo que nunca vamos a ver una buena adaptación de Planet Hulk, mm, sí. <ríe> porque aquí ya usaron los el, to, casi todos los elementos, está, este, Mick, está, ah, ¿cómo se llama? Korg. Sí. Este y bueno, obviamente Thor, y Thor, este Hulk gladiador. Eh, creo que ahí también es una cuestión de derechos, ¿no? Porque creo que ahí tienen un detalle con Universal, uh -huh. me parece, sí. que no pueden hacer, o, o si hacen una película de Hulk individual, creo que tienen que pagar a Universal, no me acuerdo cómo está, sí. pero sí es un tema legal y burocrático horrible.
0: Sí, porque a mí sí me encantaría ver más de Hulk, porque pues, tiene muchísimo potencial en los cómics, tiene historias muy buenas. Y pues, que, o sea, digo, sigo diciendo que, que tristeza que no podamos de Planet Hulk y World War Hulk, que es de lo mejor que, hay, que ha tenido Marvel en los últimos años. Y pues, bueno, es ya un personaje secundario en todo lo que hace, y pues no es, no es en excepción esta película pero, pues, bueno, también otros los personajes que también tienen mucha, bueno, dos personas que tienen mucho protagonismo en esta película, el primero, pues, es Valkyrie, interpretado por Tessa Thompson, que... que no hace mal su papel, pero siento como que, no sé, como que no no me destaca demasiado, y por el otro lado, pues, tenemos a, a Tom Hiddleston, que se la rifa siempre como Loki, así, pero de todas formas, este, no sé, como que ya también se fue full full comedy también en este aspecto, pero... No sé también qué opinas de estas dos interpretaciones, Miguel.
1: Creo que me gustó Valkyria, bueno, al menos la historia que, que le dan aquí, de que, pues, o sea, sí fue la guerra de, de Asgard, perdió este y ya se volvió una cínica, uh -huh. entonces tiene que volver a encontrar este, como, ahora sí que esta guerrera en, en, en ella misma. esto <ríe> Ándale. <ríe> <ríe> entonces, como que me gustó de Tessa Thompson, la verdad no la he visto en otros papeles como más serios, o no sé si... Porque una vez la he visto en esta y la nueva de Los Hombres de Negro, entonces no tengo muy buenas referencias <risa> con ella. <risa> <risa> este, que de hecho también sale con Chris Hemsworth. Oh, eh, sí, sí. Pero sí, o sea, sí, no, no me desagradó de, de todo. Valkyria. Este. Creo que el, pues veremos más de ella, ¿no? Otra vez en Love and Thunder. Y vimos otra de ella en Endgame al final. Ah, sí. Este. Pero, pero, pero sí. Y también, pues, Loki, pues, Tom Hiddleston, pues, Loki es como ya una garantía, así que como Cinépolis, ¿no? Garantía Cinépolis. Ándale. Este, entonces, siempre sabes que va a ser un, un gran papel y pues ya es el personaje con el que lo conocemos.
0: Sí, que por cierto, pues esperemos, y de lo que cuentan de la nueva serie, pues dicen que va a estar muy muy padre, pero nota, recuerden que el Loki que al menos vemos en Thor Ragnarok, pues es el que se muere en Infinity War, así que no es el que vamos a ver en la serie, así que por ahí también plantean lo de la línea alterna del tiempo, y ya saben que esas cosas están medio confusas, pero, pues bueno, intentaremos darle sentido a ese tipo de cosas, pero también, bueno, Miguel... ¿Qué, ¿Qué fue entonces, si pudiéramos resumir, así como qué fue entonces lo que más te gustó y lo que no te gustó tanto de, de Thor Ragnarok?
1: Sí, creo que lo que menos me gustó fue, como ya dijimos, la fotografía. Este, que a veces, este, o sea, sí está bien que sea una comedia, pero este, los chistes que te quitan toda la atención del, del drama. Este, y bueno, una, una cosa que me gustó, tal vez es muy mínima, pero el cameo de Doctor Strange, que no lo hemos mencionado, Doctor Strange con sus guantes naranjas, Brian. Sí, el, aparte el look fue, clásico. Fue hermoso verlo.
0: Sí, es como de que no manches los está
1: usando. Sí, yo luego en, en Infinity igual no los usa ni en Endgame. es como, ¿qué? Sí. Está como bien raro eso. Pero bueno, hay un Pequeño paréntesis. Pero no, no, no sabía
0: si, no sé si lo estoy, si esto tiene un efecto Mandela-Migue o qué, Ajá. o es una escena borrada, pero la justificación es que dicen que estaba limpiando los trastes o algo.
1: Acá, dijo no, lo que yo mm. recuerde, no creo que, no me acuerdo si al final de la Doctor Strange uno los usa, Brian.
0: Sí, ¿verdad? Como que es algo como de eso.
1: Como que, creo que sí, pero, pero no, no, lo... de los trastes, no, digo, ese look, este clásico de Doctor Strange, ¿Sí? pero no no no,
0: porque me gusta que al menos no le da una explicación como ese tipo cuando lo vemos, o sea, no es como que dicen, "Ah, es que no encontré los estos y me puse mis guantes de lavar" o algo así, no como que <risa> me gusta que pues no, no tiene que pensarlo, es como que, "Ah, no manches, el homenaje y eso y eso está muy padre, ¿no?"
1: Sí, y también no tiene sentido de que dice que que Loki regresó a Tierra, este, porque tiene como vigilado a todos los seres supremos o no sé qué dice. Mm. Y no sabía quién era Thanos. Ah, sí, <risa> sí. sí. O Está sea, como que hizo su trabajo a medias. O lo dejó, Ay, me lo dejó sí. con un practicante.
0: Ándale. <risa> Te has perdido mucho el tiempo, Strange. Así casi casi.
1: Pero sí, creo que lo que más me gustó fue... Eh, ahora sí que hablando como más de Thor, como del personaje principal, es de que eh, él crece como, como persona, ¿no? o sea Lo vemos en el Thor 1 que crece como de ser un creído este pues pasa como a ser humilde y a ser un héroe no uh -huh. en la 2, no me preguntes qué he aprendido porque no uh -huh. me acuerdo mucho
0: si alguien por favor díganos
1: <risa> ¿Qué, qué sucede en la Tordos? <risa> eh, y en esta aprenda como que el poder está está en él no o sea no, no necesita del martillo no necesita este ...de como este instrumento, sino de que... ...de él mismo, ¿no? O sea, de que... ...siempre siempre fue el... ...el dios del trueno y que su martillo... nada más era como un instrumento, ¿no? Uh -huh. Que, aquí va una queja... ...no es para Thor Ragnarok, pero es para... ...Infinity War y Endgame... Malita sea, pasó una película... ...y reformaron todo esto, le quitan el ojo... ...porque se supone que en, el, que... ...en la mitología, este... ...se supone que Odín se quita el ojo... ...para ver más, ¿no? Como que para ver más allá... Uh -huh. Para este tener, ahora sí que es como una ironía, ¿no? De que le quitan un ojo y ya tiene más visión de la vida y del cosmos. Uh -huh. Y aquí, pues, sucede lo mismo con Thor. Gela le quita el ojo y, pues, Thor ya tiene como esta misión más grande de, de él y de su, de su meta, ¿no? Uh -huh. En Infinity War, <risa> <risa> lo de su ojo fue un chiste. Un ojo robótico que se pone Rocket en el trasero. Ah, que, bueno, sí. que... No lo dicen así, pero está implícito.
0: <risa> en su recto.
1: En su, <risa> su recto de mapachi. Sí. Este, y también que resulta que necesita Stonebreaker para que su poder este, para derrotar a Thanos. Mm. Y es como, y me quedé así como, ¿qué onda? Ragnarok, ya había aprendido que no necesita nada. Ajá. Y aquí en Infinity igual una película, una película después, si mal no recuerdo. Te, te quitan todo y te regresan el status quo. O sea, Marvel, por favor.
0: Sí, porque de hecho hasta en Endgame vuelve a tener la misma realización que ya tenía desde Ragnarok cuando Ajá. tiene cuando, con su mamá, ¿no? Que dice, es que sigo siendo digno. Y yo así de, bueno, ahorita que ya lo estás mencionando, digo, pero eso ya lo has aprendido dos películas sí, atrás. Sí. Es como, ¿qué pasó ahí? Y,
1: y aparte, o sea, en el cómic, en los cómics, este, pues, no sé, leemos y pues sabemos que cada cambio es como bueno, es como algo bueno y algo malo, ¿no? Que cada cambio que hacen los cómics sabemos que es momentario, no sé si, por ejemplo, el primer gran cambio que, que hubo fue la muerte de Superman, ¿no? Uh -huh. O sea, en esa época, pues, obviamente nadie sabía como, ¡Ah, no manches, se murió Superman! Este, no pues, no va a regresar. Nos presentan estos tres supermanes. ¿Eran tres o cuatro? ¿Tres?
0: Eh, cuatro, porque eran bueno, Steve, ah, sí, Superboy, el Eradicator y el Cyborg. Sí.
1: El Cyborg, sí. Entonces, nos presentan estos cuatro supermanes como un reemplazo y, pues, dicen, ah, pues, Clark ya murió, ¿no? Kalel ya, ya valió. Y pues DC dice, no, pues aquí regresa Kal, este, no estaba muerto, andaba de parra, ¿no? <risa> <risa> Estaba recuperando de la cruda.
0: <risa> <risa> Un vuelve a la vida,
1: literal. <risa> <risa> vuelve a la vida, <risa> <sin> planía, <¿no? risa> okay. este Y pues dice, no, pues ahora ya nadie puede morir en los cómics, o sea, ya está ese cambio, este es momentario, ¿no? Sí. O sea, te lo esperas en los cómics, pero pues en las películas es uno algo un poco más raro, porque pues en los cómics estás esperando mensualmente, ¿no? Quincenalmente por, por un número, pero aquí estás esperando que acá habrá sido como un año, mm. un año y medio, más para o menos. Infinity War. Sí. Y que te quiten, que, que te regresen el status quo en ese, en ese momento como de película a película, es como, que...
0: Sí. No, Se sí está medio, no es medio raro. Una
1: pequeña queja, pero no es con Ragnarok, es con Infinity War.
0: <risa> más que nada, ¿no?
1: Sí, sí. pero sí, creo que es lo que más, mucho más me gusta de que todo rompe ciclos, este.
0: Se corta eh... el cabello y rompe ciclos.
1: Ándale. <risa> 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 Oye. White, White, este, White chican sí cantó. Ándale.
0: <risa> Porque sí, también, de mi parte, también te, estamos muy de acuerdo en eso, que también lo que a mí me gustó fue que esta historia de Thor, sí se siente como historia de Thor, su crecimiento personal y obviamente, pues, sí, dentro de la casa de Mission Infinity War, se olvidan completamente de ello, pero es lo que rescata mucho esta película, que la hace muy divertida, que la hace como emocional en ese sentido, pero ya ya me dicen lo que no nos gustó, de que Hela pues sí está muy muy este, interesante su personaje, pero mmm, como que no se toma a veces en serio, este pues, Prey Hulk, este, bueno, en mi caso, Valkyria, pues, lo que siempre es garantía, pero siento que esta película sí termina siendo la mejor de las tres por todo esto que mencionamos y porque, pues, me siento que a veces, lo que fue a veces en su choque en su tiempo conmigo, ya es de lo que más me gusta, que es el carisma de Chris Hemsworth y que es su timing cómico y de su habilidad para, pues, hacernos reír y hacer, en, empatizar mucho con él, ¿no? Pero, sí, este, yo creo que esta película, pues, es de esas que te puedes disfrutar varias veces Como tú lo has hecho, Miguel, como en mi caso La voy a disfrutar nuevamente Pero sí, de igual forma Este sentimos que esto es parte de ya lo que define ya la nueva etapa de Thor, con lo que se viene también con Love and Thunder, que también va, va a continuar más de, de la misma línea. Así que pues ya la sentimos como más esencial esta que las primeras dos, porque ya casi no hay ningún elemento de las primeras dos que se rescaten, pero que lo van a intentar rescatar con Jane Foster y con esta Darcy, creo, si la vuelven a meter. Pero por ahí se vienen más cosas, pero al menos sabemos que que esta es como la que ya tienen que ver, es como la única que ya vale la pena y al menos agradece porque es la mejor cita de las tres, pero <risa> sí, y ese fue nuestro comentario de Thor Ragnarok, queremos saber también tu opinión de lo que tú opinas, escríbelos en los comentarios cuando publiquemos este podcast y pues para recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y no olvides compartir este podcast con tus amigos y pues por ahí se viene más este podcast, al menos esta semana espera nuestro podcast de Cruella también y pues eso sería todo por el día de hoy. Yo soy Brian. Soy Mike. Y nos estamos viendo en la próxima.